0: Mesa Redonda Virtual de Expertos. Ante el exceso de información y desinformación y en específico en social media, varios profesionistas de la Red Global MX y expertos en diferentes áreas decidimos contribuir con nuestro granito de arena en un esfuerzo por compartir experiencias desde otras partes del mundo en español. El objetivo de la Mesa Redonda Virtual es, en esta ocasión, difundir esfuerzos y soluciones desde el viejo continente y Canadá con aportaciones del lado empresarial, civil y religioso. La dinámica que seguiremos es que cada invitado tendrá dos intervenciones y su conclusión. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Francisco Javier Barajas, él es psicólogo industrial por la Universidad Autónoma del Estado de México, presidente del Consejo del Vancouver Latin American Film Festival, fue consejero consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, año 2011. Como psicólogo certificado, su enfoque lo aplica a instituciones y organizaciones apartidistas y sin fines de lucro que requieran empoderar a la comunidad latina y en especial a la mexicana. Su interés también le ha llevado a servir como soporte y enlace para la comunidad LGBTQ, así como enlace cultural, académico, en corporaciones que estén interesadas en temas relacionados a salud mental, sobre todo de la comunidad latina. El padre Luis Alejandro Chávez Franco, sacerdote mexicano, radicado al norte de la provincia de Alicante, en los límites con la provincia de Valencia. Desde el 2018 se encuentra laborando pastoralmente en la arquidiócesis de Valencia En calidad de préstamo pastoral en común acuerdo con la diócesis de Tula, Hidalgo Y al mismo tiempo se forma pastoralmente en el Instituto Juan Pablo II en Valencia También nos acompaña Manuel Antonio Caña Él es contador público por la Universidad Autónoma de Baja California Tiene estudios de maestría en administración industrial por el Instituto Tecnológico de Tijuana Y finisher del programa Power MBA es director general de ventas regional de Hitachi Chemical Energy Technology y es empresario con 12 años de residencia en Europa. Quisiera empezar de que llevamos casi un mes. En algunos países, veintitantos días. La forma en que cada individuo lo afronta puede variar. Y le pregunto a Manuel, en el caso de tu trabajo y personalmente, ¿cómo afectó tu rutina?
1: Estimada Luisa, te saludo con... Con mucho cariño desde, desde Valencia, España Pues te comento que eh, A diferencia de otros compañeros Que tengo y de otros colegas Tanto mexicanos como europeos A mí me afectó nada más en una en una parte Yo normalmente trabajo desde casa Entonces la parte del encierro Pues no fue algo como que sorprendente Lo que sí me sucedió Es que cómo te tienes que adaptar A las, pues a las circunstancias no De un de repente me veo ocupado Con problemas de, de problemas en la cadena de suministro o deficiencias en poder surtir el stock. ¿Por qué? Porque evidentemente al ser China o hacia la fábrica del mundo, se viene este problema eh, a finales de noviembre en China y evidentemente tiene una afectación de los mercados, ¿no? Entonces ahora me, nos está pasando una situación algo incómoda que parece que tenemos más trabajo con la diferencia de que cuando eres una persona que te dedicas a los negocios o a las ventas, si tienes mucho trabajo pero tienes órdenes y vendes, pues al final del día dices... Oye, pues sí, estuvo duro el día, pero tuve tantas órdenes. El problema ahora es de que el día está muy duro, pero realmente pues te pasas un poco cogiendo las llamadas de tus clientes, diciéndoles cómo vas a tratar de suplir el material que en su momento no le puedes eh, suplir, escuchándolos porque evidentemente la crisis está afectando en todos los niveles y terminas eh, prácticamente muerto cuando termina el día.
0: Y del lado personal, eh, aparte de trabajo en casa, ¿cuál es el ambiente que tú vives? Si puedes salir, no puedes salir. ¿Sientes alguna tensión en general en la calle? Cuéntanos.
1: Pues mira, nosotros eh, estamos cumpliendo 26 días ya de, de lo que es la, la cuarentena que anunció en su momento el primer ministro Pedro Sánchez aquí en, en España. La verdad que también por el mismo efecto de trabajar desde casa, a lo mejor el golpe no es tan fuerte. Eh, sin embargo, pues evidentemente los hábitos se modificaron en un, en un 100%. Nosotros únicamente podemos salir a la calle para cuestiones de emergencia o de extrema o primera necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que solo puedes ir al mercado, solo puedes ir a la farmacia, solo puedes ir al hospital. Y en caso que estés dentro de las actividades o el catálogo de actividades de compañías esenciales, puedes ir a tu trabajo siempre y cuando tengas un salvoconducto. Y lo que ahora pudiéramos llamar como actividades lúdicas es que puedes sacar la basura, evidentemente, y puedes sacar a pasear a tu perro a que haga sus necesidades en un radio pues, de 100 metros, porque luego hubo gente que abusaba. Cuando tú sales, digamos, al mercado, solo puede ir una persona. Por ejemplo, hoy mi mujer fue a, al mercado porque vienen estos días de, de fiesta, jueves, viernes y lunes de, de Pascua. Yo no puedo ir con ella, mis hijos no pueden ir con ella únicamente puede ir una sola persona, entonces pues evidentemente si esto te lo hubiera platicado en, en diciembre de que íbamos a pasar por esta situación, definitivamente no nos lo hubiéramos creído, ¿no?
0: Sí, es como de película, aquí por ejemplo han destinado y bueno creo que también en otras partes del mundo, horarios muy específicos cuando mencionas lo de las compras, en algunas tiendas es a primera hora, una tienda que regularmente abría de cadena a las 9 de la mañana, están designando de 7 a 8 para gente mayor. Porque, como sabemos, es una población en riesgo de enfermarse. Entonces, pues los hábitos, como bien lo mencionas, tienen que cambiar. Bueno, han cambiado y hay que ajustarse. Pero dentro de estos ajustes, quisiera pasar con Javier y tener su opinión. Somos mexicanos los que estamos ahorita en esta plática. Y como migrantes, porque ya todos estamos en otros países o en otros continentes, siempre nos hemos ajustado. Es algo que ya lo vivimos de alguna manera. Y quisiera preguntarle a Francisco, ¿qué actitudes positivas tú resaltarías de los mexicanos migrantes que pudieran ser una ventaja para sobrepasar esta pandemia, estos cambios?
2: Muchas gracias María Luisa por invitarnos a compartir esta plataforma. Primeramente quisiera recordarles que el día 2 de abril a nivel mundial más de un millón de personas han sido diagnosticadas y miles de ellas han muerto. Por eso es la importancia de quedarnos en casa. Con respecto a los mexicanos que estamos en todo el mundo, de que no se nos olvide por qué nos caracterizamos. Somos super luchadores, super creativos, nos adaptamos a todos los retos que nos han enfrentado que siempre salimos adelante. Ese es algo que se tiene que recordar de todos nosotros y podemos crecer. Quiero invitarlos también a que vean esta situación a la cual nos estamos enfrentando. Algunos tenemos ya cuatro semanas. A invitarlos a que vean este reto como una oportunidad de recapitular y reestructurar o evaluar todo lo que tenemos y todo lo que hemos crecido, ¿no? Y, o sea, como un auto-inventario auto de nuestras habilidades, ¿no? O sea, recordemos que somos bilingües, que tenemos diferentes habilidades que debemos de valorar. Tenemos que ver cuáles son esas ventajas que siempre hemos estado luchando y sobre todo pensar que cuando dejamos nuestro país, pues nos aventamos a ese riesgo de empezar nuevamente y creo que podemos empezarlo como migrantes nos hemos reinventado varias veces y es tiempo de valorar las experiencias y creo que tenemos que volver a reinventarnos nuevamente para crecer y seguir adelante.
0: Muy importante el, algo que mencionas, el reinventarnos y ajustarnos. Y aprovechándote que estás dentro del consejo y que eres el presidente del consejo del Vancouver Latin American Film Festival, muchas de... Las actividades afuera en el verano, los conciertos se han cancelado, tanto afuera como adentro, porque obviamente reúnen mayor cantidad de personas al mismo tiempo. También los festivales de cine. En este caso, y viendo también las actividades de... American Film Festival de Vancouver vi que van a tener una proyección este jueves en línea y un chat alterno obviamente en línea para supongo que dentro de las actividades que tenían ya previstas en mostrar esta película. Yo creo que eso también nos habla mucho de la reinvención que ha tenido las empresas y los ajustes que han tenido que hacer. Netflix, por ejemplo, ha adelantado varias series, películas que querían ponerlo en el cine normal, lo van a tener que pasar por Netflix y ajustes del tipo. Cuéntanos cómo, en este caso, en donde estás presidiendo, han hecho estos ajustes.
2: Sí, eh, soy el presidente de la mesa directiva del Vancouver Latin American Film Festival aquí en Vancouver. Tenemos un director ejecutivo que es muy eficiente, muy uh, activo, Cristian Sida Valenzuela, que ha corrido el, el festival por los últimos 10 años, y platicamos un poquito y sí, es la, la idea de que tenemos que, o sea, cómo vamos a hacer compañías sin fines de lucro de que recibimos uh, fondos y que la gente dona pues tenemos que buscar las nuevas formas de cómo seguir sobreviviendo multiplica creatividad y volver a reinventarnos, ¿no? Y sí, vamos a tener eh, esta función a través de, de D-L-A-F-F punto o y la película se llama Oso Polar. Tenemos que pedir permiso a los directores y a los dueños de las películas a que te, nos den el acceso. Ese es el, el reto que tenemos. Somos afortunados de que el director ejecutivo este, de, de Vilaf eh, Christian, tiene una buena relación con varios de los directores y productores y nos ha... Uh, prestado la película para que la pasemos nuevamente. Nosotros ya la presentamos el año pasado. Es la forma de cómo estamos explorando nuevas eh, formas de cómo comunicarnos, cómo seguir en vivo. Y a eso me refería, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestras habilidades? ¿Cuáles son los recursos que tenemos? ¿Cómo los vamos a utilizar? ¿Y cómo los vamos a reacomodar eh, para seguir existiendo, ¿no? Que son cosas muy importantes que tenemos que hacer a nivel núcleo familiar como a nivel empresarial. Ahora que estamos más juntos todo el día con toda la familia, ¿cómo es que vamos a, a hablar más de los recursos que tenemos? cómo los vamos a administrar y cómo los vamos a, a reestructurar para usarlos de la mejor manera en el futuro, ¿no?
0: Así es, muchas gracias. Y bueno, regresamos al viejo continente y aprovechando que tenemos al sacerdote Luis Alejandro Chávez, que se encuentra en uno de los países con más personas infectadas, al igual que Manuel. Recapitulando y recordando que la pandemia llegó iniciando el año nuevo occidental y siguió con el año nuevo chino. Ahora, en todo el mundo, continúa el encierro y ahora en América y estamos en la Pascua, considerada como una de las temporadas más importantes del año y las celebraciones de Semana Santa para los católicos. A decir verdad, son fundamentales para su fe y muy marcadas en nuestro país, en nuestro querido México. Y le pregunto al padre Luis Alejandro Chávez. La religión católica, que tiene 1.329 millones de personas que lo practican, es un 18% de la población en el mundo. ¿Cómo la Iglesia Católica y usted mismo están apoyando para poder conciliar y afrontar estos momentos desde la fe?
3: Bueno, pues antes que nada decir que la Iglesia Católica está presente siempre. No solo hablamos de Iglesia cuando nos referimos a la estructura jerárquica, sino también la Iglesia Católica expresada en la realidad pastoral, en la realidad eclesial de cada uno de los fieles creyentes. La Iglesia tiene tres brazos, tres dimensiones, a saber, el área profética, litúrgica y social. La Iglesia como institución siempre está activa. Es un hecho que por determinación de la autoridad civil y acatando tal disposición, los templos están cerrados. Hablamos de toda clase de construcción eclesial dedicada al culto litúrgico. Por ejemplo, las capillas pequeñas, los templos, los oratorios, las iglesias parroquiales, las catedrales o santuarios. Pero la iglesia está más viva y más activa que nunca. Antes de todo esto, la, la, de la pandemia, la iglesia ha hecho presencia en los medios de comunicación, lo, lo menciona en el caso concreto de aquí de España, a través de medios impresos, medios digitales, eh, medios audiovisuales, y tal vez sin tanta promoción, pero la iglesia, por eso decía, siempre es ha estado presente. Ahora, eh, ha habido una mayor influencia y se fortalece eh, para dar contenido a los actos litúrgicos, por ejemplo, las celebraciones eucarísticas, las meditaciones cuaresmales, la exposición del Santísimo Sacramento del Altar, eh, la celebración de las misas que se celebran a través de las redes sociales, eh, por ejemplo, en el Facebook o alguna otra plataforma. Y en cada parroquia seguramente se hace... Lo humanamente posible para llegar a los fieles, al grupo de catequesis o a través de grupos de contacto, el caso es que se está creando un mayor sentido de participación y de dinamismo en los ordinarios de cada lugar. En otra dimensión, la, la parte profética, eh, pues haya centrada la labor formativa de la iglesia con materiales propios de cada parroquia o lo que va ofreciendo la misma arquidiócesis de Valencia. Incluso hay otros materiales que vamos tomando de internet, pero que vamos adaptando a la realidad concreta donde estamos. Eh, hay, por ejemplo, un, un programa de las redes sociales de jóvenes para jóvenes, que muestra de una manera atractiva, de una manera breve y con calidad, eh, la cercanía en cuanto a las cosas de fe, de cosas católicas se llama. Eh, el otro área es eh, la parte social. Aquí tenemos, por ejemplo, un gran movimiento, Caritas. Pero además hay otras agrupaciones, no tengo ahora el nombre completo de todas ellas, pero recuerdo a Cáritas, a Manos Unidas, que van haciendo su labor de, de trabajo, de dimensión social, ayudando a la iglesia, distribuyendo la ayuda, asistiendo a los más, des, más desfavorecidos. Han sido ellos el canal por el que se hacen las donaciones de alimentos, de perecederos, y hacen que lleguen efectivamente hasta, hasta su destino final. Hablamos de beneficiarios no solamente creyentes, sino incluso no creyentes, porque al final de cuentas todos somos hermanos en ese sentido. En nuestro caso, en la parroquia seguimos laborando desde las redes sociales con las celebraciones eucarísticas, con momentos de oración familiar y actividades creativas para que la catequesis, para que la vida familiar eh, vaya ejerciendo labor de fe, que ejercite las virtudes y sobre todo mantenga la alegría, la esperanza por encima de todo esto.
0: Muchas gracias. También la Iglesia así como nos los comentaban los compañeros ha tenido un proceso de readaptación, de buscar nuevas formas de llegar a la comunidad, en este caso la comunidad católica, como bien menciona el Facebook, los grupos de WhatsApp o las misas, incluso en vivo en Facebook y sobre todo en esta semana tan importante en lo personal la Semana Santa y también en México que estamos acostumbrados a las procesiones, a ir a misa, lo que fue el Domingo de Ramos, pasado, todos esos ritos, rituales que nos han inculcado nuestros padres o nuestras familias, pues en México son ahora pues todo un cambio, todo un proceso. Pasamos a los retos futuros. Le pregunto a Manuel, desde el punto de vista de negocios, ¿qué deberíamos estar haciendo desde cualquier trinchera, mexicanos en el exterior y en el país?
1: Pues mira, viene viene mucho de la mano de lo que comenta Javier, eh... En relación a lo personal, también desde el punto de vista profesional, yo creo que esta situación o esta experiencia nos, nos tiene que dejar una habilidad. Y esta habilidad se llama adaptación. Independientemente de en qué campo de los negocios o de los servicios te estés moviendo, definitivamente esto nos marcó un antes y un, un después que pueden pasar muchos años, que si esto es cíclico, la verdad que no, lo, que no lo sabemos. Sin embargo, yo creo que esto sí tendría que dejarnos de aprendizaje. El poder adaptarnos, el saber adaptarnos, el saber que de si un de repente ya tienes algo muy seguro, algo puede venir y te lo quita. Y entonces, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Esto lo digo yo, tanto para empresarios como para autónomos, como les decimos aquí en España, que son las personas que están bajo honorarios en, en México. Oye, si lo que me da de comer o lo que sostiene a mi negocio de un de de repente se ve interrumpido ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que, que mover? ¿Cuáles son las tendencias que marcan? Ahora puedes ver qué fueron los negocios que se quedaron totalmente fuera de, de la jugada y cuáles eh, pueden, pueden generar una oportunidad. Esto marca un antes y un después en, en las relaciones laborales, ¿no? Se, da, se está dando mucho en todas partes del mundo lo que es el on-office y yo creo también tiene que ver eh, pues con cuestiones de eficiencia de procesos y aquí también tenemos que ser muy conscientes eh, sobre todo en países latinoamericanos, donde incluyo evidentemente a México, siempre ha existido un resquemor o un temor por parte del empresario de poder hacer home office, ¿no? Dices, oye, si no te controlo estando aquí en la oficina, pues, ¿cómo te voy a controlar ahora que estás fuera? No, quiero, me siento seguro vigilándote. Yo creo que este es el momento de cambiar ese, ese paradigma y todos los que somos empleados también, que se nos prende un foco donde... Pues esto va a impactar positivamente a algunos y no tan positivamente a otros. ¿Y quiénes van a pasar la línea? Pues los que sean más productivos y los que generen mejores resultados. Si yo ya como empresario veo que a lo mejor manteniendo el 80% de mi gente en Home Office me voy a ahorrar ciertos costos fijos, voy a intentar. Y si de un de repente esa plantilla que traslado a Home Office veo que puedo con menos, puedo más. Pues si tengo 10 personas y veo que con 6 lo puedo hacer, lo puedo hacer bien, pues adivina cuáles son las 6 personas con las que me voy a, a quedar. Y eso es un punto que tenemos que tenerlo súper claro para trabajar en eso
0: fíjate que mencionas algo muy importante y desde el aspecto de negocios ya también se dieron cuenta les va a salir mejor porque van a recortar gastos de estar pagando luz, la renta, etcétera, etcétera si lo pueden hacer como outsourcing lo que le llamamos en inglés pero también la gente que pudiese estar trabajando aquí en Estados Unidos cobren dólares, y qué tal si nos vamos a México, qué tal si en Sudamérica el mismo perfil lo puede encontrar y va a seguir trabajando remotamente, entonces son eso ajustes que sin duda los negocios, los empresarios van a estar haciendo, porque esos recortes es que sobreviva o no tu negocio, de qué te sirve tener una oficina cuando lo pueden hacer home office como bien lo mencionas, muchas gracias Manuel, pasando también y retomando esto del home office, la estructura que hay que tener diaria para ser más eficientes, me gustaría preguntarle a Francisco esta estructura mental que debemos tener un orden, un equilibrio en la vida Ahora, home office, trabajar desde casa y las cosas que tenemos pendientes en casa. ¿Qué te gustaría señalar como de la parte de salud mental?
2: Primero que nada, pues tenemos que recordar que estamos compartiendo con nuestras familias. Entonces, ¿qué debemos de recordar? Es tener empatía. Es un aspecto bien importante. Cada persona se va a enfrentar a este, este tipo de situaciones de una manera diferente. Tus hijos, tu esposa, tus familiares. Entonces, tener la empatía de cómo ellos lo están manejando, cómo lo están presentando. La segunda sería aprender a comunicarnos. Es una oportunidad para conocernos más y aclarar lo que sentimos del uno al otro. Y no me refiero solo como pareja o como familia, de hacer más francos, es saber este, perdonar, y presentar las alternativas de cómo vamos a mejorar nuestra comunicación de todos los días, ¿no? Sobre todo si vamos a estar en un home office, como lo estamos diciendo. Algo que también recomendaría es escribir todos los pensamientos que tenemos al día que son tóxicos y que nos hacen uh, pensar de esa manera y tratar de cambiarlos, ¿no? Ser honesto, ponerlos y ver qué, es, qué pensamientos tóxicos estamos manejando y modificarlos para algo positivo. El tercero es tiempo de hacer la lista de los pendientes y cómo vamos a resolverlos. Por ejemplo, necesitamos... Más educación financiera para, para que en el futuro podamos estar mejor, no estar preocupados porque no podemos regresar a trabajar o porque lo que acaba de mencionar Ocaña es que nos pueden, que nos pueden despedir. Uh, como se dice, siempre hay tiempo para vacas flacas y vacas gordas, ¿no? como decimos en México. Otro ejemplo es mejorar el idioma de, del país donde estemos, arreglar los documentos que nos han preocupado. Cada quien sabe cuáles son sus necesidades. Es momento de enfrentarlas y empezar a hacer un, un plan de qué es lo que tenemos que hacer y empezar a hacerlo. ¿no? Y quinto, un plan de vida con objetivos medibles y alcanzables. Es algo que es muy, muy importante que tengamos.
0: Gracias. Ahora también en otra pregunta, los retos futuros. Le pregunto, padre, ¿eh, ¿de qué manera puede ser reconfortante para una persona sentirse apoyado en su fe y que no sea quebrantada?
3: Es muy importante la pregunta, pero sobre todo la respuesta que la Iglesia va dando en, en, en su en su entender es que la Iglesia se sienta viva. Es cierto, ya lo decíamos hace un momento, tenemos templos cerrados, no podemos hacer las celebraciones públicas de la fe más, eh, más importantes, sobre todo esta Semana Santa, pero tenemos la oportunidad de que la fe se viva desde casa. Nosotros aquí en la, en la parroquia hemos estado haciendo la celebración de la Santa Misa, el párroco en un horario, yo celebro en otro, en otro horario distinto, y hago la publicación de la homilía, pues para facilitar que después en casa lo puedan meditar, lo puedan estudiar, y a mí también me da la pauta porque tengo la ocasión de renovar mi, mi servicio mi ministerio pastoral, pero ahora desde un enfoque distinto. Lo que decía hace un momento, se cierran los templos, pero la iglesia y nosotros como, como ministros tenemos ocasión de darle un mayor sentido y una mayor credibilidad. Es decir, a partir de esta experiencia nos va marcando un antes, un después, y eso supone tener que actualizar nuestros métodos, nuestras expresiones, nuestro modo de poder contactar y sobre todo fortalecer la vida, la vida de fe. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya está he mencionado, las misas, las oraciones... Y también ha habido la ocasión de fomentar el, el encuentro con los vecinos, si no de una manera presencial, si sí virtual, en una llamada, en un mensaje, en algún comunicado, en alguna información que a la gente le hace sentir cercana. Un detalle pequeño. El domingo pasado que celebrábamos la, la misa sin pueblo, la misa del domingo de Ramos, se tocaron las campanas literalmente como un día de fiesta. E inmediatamente llegaron los mensajes para decir, se nos salen las lágrimas de pensar que pudiéramos estar ahí y no estamos. Pero sabemos que, que la iglesia celebra la misa y aunque no estemos presentes, nos tiene presentes a nosotros. Pues eso, ha sido prácticamente eso, una labor de motivación, de esperanza, de consuelo y de certeza de decir, esto pasará, pero nuestra fe tiene que salir fortalecida.
0: Eso que menciona es muy importante porque viéndole el lado positivo, bueno, ningún sentimiento, ninguna situación es para siempre. Eh, tratando de fomentar este pensamiento a todas las personas que nos escuchan, que tuvieran esa certeza de que no es para siempre y de que vamos a sobrepasar esto. Pasamos también ahora con Manuel Ocaña. Con las conclusiones, quisiera que empezáramos, eh, Manuel, y que me comentaras de toda esta plática, de todo lo que has estado viviendo allí en España, ¿qué te gustaría añadir? Y tu contacto, si es posible.
1: Claro que sí, sin ningún problema. Mira, vuelvo a repetir, perdón de ser reiterativo, ¿no? Y esto ya tiene que eh, va más allá tanto de la cuestión de negocio religiosa o, o personal o, o todo junto. Hay cosas que no podemos dejar pasar y esto, son, esto es un momento muy importante que nos hace recapacitar y cambiar un poquito los paradigmas que nos hemos con los que hemos luchado que nos ha caracterizado a los mexicanos en muchos en muchos años y tanto para los negocios como para lo personal eh, y lo tenía por aquí apuntado era eh, ...planificar contingencias futuras, evidentemente nadie se esperaba un virus así... ...y esto pues te impacta totalmente en tus negocios y en lo, y en lo personal. Eh, cuando se nos viene, nuestra cultura mexicana es pues muy subgénero, por llamarlo de una manera... ...y hay cosas que nos dan risa o porque siempre hemos, siempre, siempre hemos sido así, los dichos de... ...el mexicano se, se ríe hasta de la muerte... Yo creo que ya también hay ciertas cosas, sobre todo los que estamos en, que formamos parte de la diáspora, donde dices, oye, también. Por eso México es tan diferente. Pero a mí me gusta que seamos diferentes para lo bueno y no tanto para lo no tan bueno. Yo creo que ya hay, hay ciertos temas a los cuales hay que darle cierta, cierta seriedad, porque a mí ya esas cosas ya no me divierten. La verdad que eh, yo recuerdo alguna vez que estaba con un colega que era alemán y me decía eh, que conocía muy bien a la, la cultura latina, porque su padre era cubano y su novia era mexicana. Y un, y un día en una tertulia estábamos y me dijo con todo el, el amor del mundo eh, hasta eso. Me dice. Oigan, ¿quién les dijo a ustedes, a su novia, a mi mujer y a mí, no? Eh, ¿Quién les dijo a ustedes que los mexicanos son los más valientes, los más simpáticos, los que más comen chile, los que más cantan, los que más tomen? Yo creo que ustedes tienen un problema que, que tienen que vérselo. Y ese tipo de cosas ya, yo, yo creo que ya hay que verlas y analizarlas para ir un poquito más, ¿no? Y verdaderamente muchas veces decimos, oye, ¿por qué no avanzamos y por qué no avanzamos y por qué no avanzamos? Pues precisamente por eso y creo que parte de la responsabilidad de los mexicanos que estamos fuera de, del país, así como somos unos embajadores de nuestra cultura, de nuestras costumbres, también tenemos esa responsabilidad de transmitir a la gente de México, a nuestros familiares, a nuestros empleados en su momento o a toda la gente que nos puede seguir, decir, oigan, hay algo más afuera y los países avanzan y progresan por algo y está muy bien que tengamos esta estas cuestiones tan simpáticas, por llamarlas de una manera, pero también hay cosas en las cuales ya tenemos que ponernos serios, porque a mí te lo te, te lo digo, ¿eh? como parte de la de la red, me llama muchísimo la atención que he estado ya, pues este no sé, es el, el décimo foro en el que estoy, donde hablo, doy recomendaciones y todo eso, y de de repente te das cuenta que con tu gente, integrantes a lo mejor de tu familia o amigos cercanos en México, no te la creen. Entonces, oye, pues qué sentido tiene todo esto y son cosas que se cuentan poco porque ya lo sé, nuestra comida es impresionante, patrimonio de la humanidad, nuestras playas, nuestra cultura. Sí, esa parte ya la sé, esa parte no la tengo que vender más. Eso ya está perfectamente vendido, y no la compran muy bien y por eso lo reconocen todo el mundo. Pero ya hay que también ponernos serios y hay ciertos temas que ya tenemos que empezar a vernos porque nos estamos quedando atrás. Y este tipo de situaciones como las que estamos pasando es el momento ideal para hacer un examen de conciencia y decir, oye, ya tenemos que empezar a, a cambiarnos el chip y ver que, que esto, si seguimos así, la verdad que vamos a avanzar muy poco. A lo mejor estoy sonando un poco, no lo sé, como tío regañón o algo, pero a veces, te los juro, eh, colegas, es, es desesperante ¿eh? y mucho. Y más cuando estás afuera, te das cuenta más rápido el problema o los problemas que tenemos.
0: Así es, muchas gracias, tienes toda la razón. Pues es un cambio de idiosincrasia que, afortunadamente, al migrar a otros países, siempre, bueno, en lo personal, tratamos de tomar los puntos positivos y el por qué ha avanzado el país en donde estemos, y tratar, pues sí, de ser ahora un embajador de esas cosas buenas que en México nos gustaría que estuvieran sucediendo. Quisiera pasar también con Francisco Javier para sus conclusiones y algún sitio que quisieras recomendar y tu contacto si no los quieres dar.
2: Claro que sí, este, María Luisa, muchas gracias. Para darle seguimiento un poquito a lo que mencionaba, lo que estamos haciendo aquí en, en Canadá, eh, específicamente eh, en los últimos siete años, ocho años, si no más. Eh, yo también soy uno de los fundadores de la red global aquí en Colombia. Y como representante del Consejo Consultivo del Cine, empezamos o sea, a manejar esto a nivel todo Canadá y de vender nuestra imagen y nuestro perfil mexicano de la mejor manera. Y nosotros siempre en cualquier plataforma, con cualquier oficial, con cualquier político, con cualquier persona, siempre le vendemos nuestra imagen y decimos siempre, somos, que estamos en Canadá, somos bilingües, si no hablamos más de otras o o hablamos más de dos idiomas. Generalmente tenemos uh, de college degree, o sea, un, un estudios de preparatoria o universitario y somos muy emprendedores. Esos tres puntos siempre los hemos manejado todos, muchos de los líderes, pero otra cosa que quisiera pues agregar siguiendo lo, lo, el aspecto de, de la fe, este, nuestra comunidad también judía. México americano, mexicano, canadiense o México en el mundo, están celebrando el Passover y bueno, pues les deseamos muchas, hoy lo están empezando a celebrar y así también como el, um, la Semana Santa viene y pues invitamos a que lo celebren en la casa con la familia, que hay que hacer los planes de reestructurar el, 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 empezando el día de hoy, o sea, y en auto, ahora sí a ponerse las pilas y hacer lo que, lo que crean que es más importante, ya que esta epidemia uh, va a terminar, las cosas van a cambiar, pero quiero recordar que siempre han sido luchadores y todos unidos saldremos adelante. Si les gustó la plática y creen que pueden servir a alguien más, uh, compártela, que el universo bendiga uh, y los siga en su fe, cualquiera que sea tu fe, la esperanza nunca muere y va, que vamos a salir adelante, ¿no? Esas son... Que si quieren conectarse más con nosotros, estamos... Eh, yo estoy uh, en todas las plataformas que si quieras, en Facebook, en Twitter y con el Banco American Film Festival, Red Global MX de Vitis Colombia o con el Banco Latinoamerican Cultural Center o Cobal de Strategic Group o con diferentes organizaciones, que también con la Gay and Lesbian and trans, uh, Transgender la Queer community, Comunidad Latina, con la cual también estoy trabajando. Uh, estoy recomendando aquí a la comunidad que vayan a las páginas oficiales que apliquen todos los beneficios que están dando los gobiernos. Me enteré que ayer, en, por ejemplo, en la ciudad de Chicago, la presidenta municipal autorizó este, eh, Extender los beneficios a los inmigrantes irregulares que están en Chicago, algo excelente. Y muchas gracias, María Luisa, por tenernos aquí y por invitarnos y que no se les olvide que somos creativos, que somos uh, luchadores y que siempre nos hemos enfrentado a retos y lo vamos a volver a hacer.
0: Muchas gracias, al contrario, porque hayas aceptado y poner tu granito de arena en, esta, en este cibermundo. Manuel tu contacto si no los puedes compartir y qué páginas recomiendas.
1: Claro, sin ningún problema. Mira, yo estoy tanto en la página de la red global Capítulo España como en el nodo Guanajuato y además con mis redes sociales donde luego posteo cosas interesantes, sobre todo de, de negocios. Me pueden seguir como Manuel Ocaño en Facebook, en Instagram también y en Twitter.
0: Quisiera escuchar también las conclusiones del padre Luis Alejandro Chávez y los contactos o sitios oficiales que quisiera compartirnos.
3: Eh, hoy en la celebración que he tenido, aunque sea de modo virtual, hice una, una homilía. y el título de ella fue lo siguiente, la identidad cristiana y el coronavirus. Hice una pequeña precisión y lo quiero compartir, si me permiten. Eh, escribía lo siguiente, yo propondría hacer un ejercicio semántico Cambiarle el nombre al causante de la pandemia. Pero más que cambiarle el nombre, pudiésemos cambiar la actitud. Corona et virtus. Sí, corona y virtud. Dos palabras latinas. Virtus significa virtud, como un hábito operativo bueno. O por corona virtutibus, corona de virtudes. O si lo pudiéramos decir en inglés, no tengo ahora la palabra en la mano, pero es, es así como un crown virtus. Suena casi igual, pero es un enfoque distinto a la expresión que da miedo. No se trata de aislarnos, sino de implicarnos. No se trata de estar contagiados, sino de contagiar. No de provocar enfermedad y muerte, sino lo contrario. La salud animal, salud y salvación de las almas, una expresión latina. No se trata de infundir miedo y desconocimiento, sino confianza y seguridad. Es decir, esta experiencia de dolor o de sufrimiento a partir de la pandemia nos da la ocasión de practicar virtudes, de vivir en los valores y sobre todo en la certeza de que si Dios camina junto a nosotros, podremos salir de esto y lo que venga. Actualmente estoy eh, haciendo mi labor en esta, en esta parroquia, y lo único que tengo a la mano son las herramientas de WhatsApp, y de Facebook. Eh, me pueden encontrar como Alejandro Franco. Si en algo puedo ayudar, con mucho gusto, y sentamos, sintamos la cercanía, la comunión entre todos.
0: Y si quiere agregar algo más, pues adelante.
3: Sí, nada más comentar, eh, el pasado 13... 20 de marzo, no recuerdo exactamente, envié una, una carta a la diócesis de Tula, a los sacerdotes, a los amigos, a los compañeros, a la, a la familia y amigos que tengo por el, por el WhatsApp, eh, planteando cómo estaba la situación aquí en, aquí en España y sobre todo que lo viviéramos con, con mucha seriedad. Y los días siguientes fui subiendo información de datos concretos, contagiados, altas, fallecidos, para tomar conciencia. Creo que al cabo de varios días y después de lo que van viviendo, van entendiendo que eso es una cosa seria y que no se trata solo de la pandemia, sino de la crisis económica, de la crisis laboral y de la desestabilidad familiar que puede provocar. Pero por eso decía, no, no hay más que mantenernos unidos con el ejercicio de las virtudes y la práctica viva de nuestra fe.
0: Muchas gracias y agradezco a todos su participación y compartan este podcast a nuestros familiares, a nuestros conocidos en México, que tengamos esta curva de aprendizaje también por allá de los que estamos fuera, de los que llevan más tiempo lidiando con esta pandemia en otras partes del mundo y el contribuir con sus ideas y bueno, los esperamos en esta siguiente mesa redonda virtual, pasen la voz, muy buen día.